0: Hej, to jest Muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Fallout Boy, Paramore i Zwidów, a także relacje z koncertu Bring Me The Horizon w Gliwicach. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Fallout Boy powróciło po kilku latach przerwy i od razu wrócili na pełnej. Ogłosili globalną trasę koncertową, nowy album i na ten moment wypuścili już dwa single. I oba są naprawdę kapitalne. Ten zespół jest świetnym przykładem na godne starzenie się ze swoją muzyką. To nie jest tanie granie na nostalgii, ale to dalej bez wątpienia Fallout Boy. Szczególnie podoba mi się Heartbreak Feels So Good. Teraz coś z polski zespół z WIDY również przerwał kilkuletnią przerwę wydawniczą swoim nowym singlem Składamy się z żalu i to jest mniej więcej to czego można się po tym zespole spodziewać. Bardzo mocny, gęsty klimat, melancholijne teksty i ogólny emo emorokowy vibe. Polecam! Dzisiaj w newsach z tego co widzę będę mówił chyba tylko o wielkich powrotach, bo 10 lutego dostaliśmy dwa wielce wyczekiwane przez społeczność muzyki alternatywnej albumy. Chodzi oczywiście o nowe płyty Paramore i Pierce the Veil. I jeśli chodzi o tą pierwszą, jestem bardzo zadowolony. Ten album jest naprawdę świetny i Paramore zdecydowanie podziela los Fallout Boy w kwestii godnego starzenia się, mimo że, oczywiście, kierunek, jaki obrały pod względem muzycznym oba zespoły, jest mocno inny. Hayley Williams brzmi cudownie jak zawsze, instrumentale są piękne, a jednocześnie, kiedy mają uderzać, to uderzają. Natomiast Spears the vale sprawa nie jest już tak jednoznaczna, bo owszem, jest tu kilka świetnych utworów, chociażby Death of an Executioner albo So Far So Fake, ale po pierwsze to jest trochę mało, a po drugie ten album wręcz błaga o więcej różnorodności. W pewnym momencie kilka utworów zaczęło mi się zlewać w jedno. Na koniec nowy singiel od Neck Deep utwór nazywa się Heartbreak of the Century, jest kapitalnym pop-punkowym bangerem trochę w stylu drugiego albumu zespołu. Dostaliśmy też bardzo sympatyczny teledysk i wprost nie mogę się doczekać na kolejne ruchy zespołu, który prawdopodobnie jest obecnie najważniejszym przedstawicielem pop-punku dla nieco młodszego odbiorcy. To tyle zniosów na dzisiaj, teraz pora na pogadankę. No dobra, doskonale wiecie co się właśnie szykuje, więc przejdę od razu do konkretów. 6 lutego po 5 latach czekania udało mi się zobaczyć na żywo Bring Me The Horizon i dalej trochę nie wierzę, że to mówię, ale tak, to się naprawdę stało. Zacznijmy sobie może od początku, czyli od supportów. Pierwsze dwa z nich, czyli Static Dress i Poor Stacy, były mi znane jedynie z nazwy. Wiedziałem o ich istnieniu i słyszałem dużo pozytywnych opinii, ale jakoś nigdy nie zebrałem się do sprawdzenia ich muzyki. Niemniej jednak bawiłem się naprawdę bardzo dobrze. To, co najważniejsze, zaczęło się jednak później, bo jako trzeci support wystąpiło legendarne A Day To Remember, które, co ciekawe, zagrało tego dnia swój pierwszy koncert w Polsce w historii i zobaczenie ich na żywo było dla mnie spełnieniem kolejnego, nieco mniejszego, ale w dalszym ciągu marzenia. Chłopaki przygotowali świetną setlistę, w której zahaczyli o niemalże cały swój katalog, a dodatkowo ci goście po prostu robią kapitalne show, urozmaicając niektóre ze swoich utworów dodatkowymi atrakcjami, takimi jak pojawiający się nagle na scenie astronauta wystrzeliwujący w publiczność koszulki zespołu, Trochę szkoda, że więcej osób nie było zaznajomionych z muzyką A Day To Remember, ale nie ma co się obrażać, no bo tak jest praktycznie zawsze, że większość osób zna tylko tego głównego artystę i nie ma w tym nic złego, ja się bawiłem tak dziś jak fenomenalnie i mam nadzieję, że na kolejną wizytę A Day To Remember nie przyjdzie nam czekać tak długo. I potem nastąpiło najważniejsze, czyli koncert zespołu, bez którego... Nie byłoby tego podcastu, nie byłoby w ogóle mojego gadania o muzyce w internecie i cholera wie, gdzie ja bym się teraz znajdował, o ile w ogóle gdziekolwiek bym się znajdował. I tak się zastanawiałem ostatnio, że pewnie bawiłbym się jeszcze lepiej, gdybym przez lata nie oglądał na YouTubie przeróżnych nagrań, nie znał praktycznie na pamięć tych wszystkich sztuczek zespołu podczas występów na żywo, gdybym nie znał tych wszystkich tekstów jakie wokalista Oli Sykes rzuca do widowni i gdybym nie znał dużej części aspektów wizualnych na koncertach BMTH... Ale nie mam z tym absolutnie najmniejszego problemu, bo w dalszym ciągu to po prostu był najlepszy wieczór mojego życia. Ja dorastałem z tym zespołem, a on dorastał ze mną. Zacząłem ich słuchać w bardzo burzliwym okresie ich kariery, czyli na początku ery AMO i obserwowanie tego jak gigantycznie rozwinęli się przez te kilka lat było czymś niesamowitym. I ten podziw jest oczywiście jeszcze większy, kiedy człowiek zagłębi się w całą historię tego zespołu. Od niechcianych emo dzieci po gwiazdy z prawdziwego zdarzenia, zapełniające największe areny na świecie. Zresztą najlepszą wizytówką rozwoju tego zespołu jest chyba sam wokalista Oli Sykes. Jeszcze kilka lat temu zwyczajnie nie dawał rady na żywo, brakowało mu tlenu, jego głos często był w nie najlepszej dyspozycji, a teraz przez półtorej godziny biega, skacze i uderza każdą nutę bez żadnej zadyszki. Oczywiście, że jestem stronniczy, ale naprawdę uważam, że nikt obecnie nie robi lepszych koncertów niż BMTH. Aby całkiem nie psuć sobie zabawy, nie oglądałem żadnych nagrań z obecnej trasy i kilka razy zostałem po prostu zmieciony z planszy dbałością o detale i pomysłowością. Tam każdy utwór ma swoje miejsce i jest odpowiednio opakowany. Nie umiem płakać na koncertach, bo podczas nich radość jest u mnie zawsze zbyt dominującym uczuciem, ale chyba nigdy nie byłem bliżej niż właśnie na tym koncercie, bo to generalnie był dla mnie niesamowicie symboliczny i ważny wieczór na wielu poziomach. Pięć lat czekania na ten wieczór, z czego wielokrotnie wydawało się, że nigdy się już nie doczekam i to, co działo się ze mną w ciągu tych pięciu lat jest... Ciężkie do opisania słowami i myślę, że dobrze wiecie, jak wiele ten zespół dla mnie znaczy. Wspominałem o tym niezliczoną ilość razy, pewnie macie już tego trochę dość, za co przepraszam, ale chyba w sumie o to w tym wszystkim trochę chodzi, żeby ekscytować się tą muzyką, bo przecież wszyscy ją tutaj kochamy, każdy na swój własny sposób. No i cóż, jak tylko będzie możliwość, to wybiorę się oczywiście po raz kolejny i Wam też to polecam. I to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka F&M Podcast. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, zostaw po sobie ocenę najlepiej pięciogwiazdkową. Będzie mi bardzo miło. Standardowo przypominam też, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTubie, na TikToku, na Twitchu i tak dalej. Wszystko tam znajdziecie. Ja już nie przedłużam. Dzięki wielkie raz jeszcze za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!